0: Det er en stor glede å ønske velkommen til årets Olsaksforedrag, og det er en veldig stor privilegium å hilse vår foredragsholde velkommen. Og skulle jeg Knut Ødegård, det kunne lett bli et Olsaksforedrag i seg selv, men der skal jeg ikke konkurrere. Vi kjenner Knut som et trofast medlem av vår menighet i Molde, som et aktivt og verdsatt nærvær i stiftet, som alltid stiller opp der det trengs, ikke minst i liturgikomiteen. Og vi er litt for å glemme kanskje at vi har å gjøre med en person hvis røst blir lyttet til og blir høyt verdsatt over hele verden. Knut ble født i Molde i 1945, debuterte som Lyriker i 1967, og siden den gang så er det utkommet omtrent 40 bøker, tror jeg, som er oversatt til like mange språk. Hans lyrik som sagt, har noe universelt ved seg, som overgår landegrenser, språkbarriere og lar seg formidle også på andre språk. Men likevel har det et sterkt lokalt og sågar et intimt preg, et vågalt preg, vil jeg si. I tillegg til selv å være dikter har han vært en produktiv oversetter, ikke minst i det hovedverket som er den firebinds eddadiktsutgaven som utkom fra 2013 til 2016. Og da den var ferdig, så skrev Olav Egil Øune, som er en man som vet å gjenkjenne det som er vesentlig, at det burde bli en nasjonal flaggdag, som vi alle burde huske. Sammen med Lars Roa Langslett utgav Knut Ødegård i 2011 på Press en bok om Hellig Olav som heter Spor etter Helgenkongen, som introduserer og gjengir i Knuts oversettelser mye av den dikningen som oppstod omkring Olav. Og det er en vidundelig bok, som faktisk er til salgs i St. Øystein's bokhandel. Så den som ikke har den, eller ikke har lest den allerede, vil jeg varmt anbefale den til. Nå ska jeg holde opp, men for, som en slags overgang så vil jeg få lese en text som Knut har skrevet fra en samling som utkom for temmelende nøyaktig et kvart århundres siden, som heter Missa. Og der leser vi bland annet. Vi hører ikke Guds språket som vibrerar i profeternes ord. Vi hører ikke de utmagre hestene som knegger ved fjerne kyrkegarer, ytst mot hav i røystene dære. Döden och domen är utan ende vid detta hav av undlåtningar. Vi som inte kunde vaka, vi som inte kunde vakta templet, om det så värre var ett vitmålat beredhus i en avlägsdal vid en västlandsfjord. Vi som talar om detta och hint medan Jerusalems fiender skändar templet i våre skelar av nattmyrke fjor. Men noen venter ennå på en skimt av Guds anledd. Disse noen, sier dikteren, er «dei hudløse, dei arme». Så var en dikter med en sånn sensibilitet en sånn innsikt nå har å fortelle oss om Hellig Olavs åndsverden, Gleder jeg meg veldig til å høre. Hjertelig velkommen, Knut.
1: <applaus> Biskop Erik, alle gode menner, søstre og brød, gratulerer med dagen. De sto på Stiklestad, fylka til stri, den gamle og så den Nye tid, det som skulle vekse mot det som skulle siga, det som skulle falle mot det som skulle stiga. Så drog de Sverig i samme stund, den bjarte kong Olav og den grå tore hund. Og her ropede dundes og jord i hod dirra og spjut i de, de suste. «Og pilene svirra.» Per Sivle skrev det slik. Det er et fabelaktig dikt der en både ser og hører susande piler og klang av sverd i dette blodige slaget år 1030. Men var det slik når jeg ble kristna? Med sverd og spyd og, og pilar. Det er i alt for enkel oppfatning at der og då vart Noreg ett kristent land. At før den tid var vi heidninger som trydde på Odin og Thor og de andre gudene i den nordrønne mytologien. Som belägg for den førkristne gudelæra viser en helst til den nordrønne edda som prov på Koleis det var i det Per Sivel kallar den gamle tid. Att Olav Haraldsson vart martyr ved sin død på Stiklestad er det ingen tvil om. Det var ingen from og helig man som slost där, men en man som vart helig vid att tapa sitt jordiske liv för sig tru. Slaget vart vunnet av Olavs motmenn, og bak deg den mektige kong Knut av Danmark og England. Som militær treffningvurdert er det ikke en siger, men et nederlag vi minnes denne dagen. Visjonen om et selvstendig norsk kongerike under kong Olav gikk tapt. Kong Knut var den vertslegge sigerherren der på Stiklestad med den åndelige sigerherren var Olav. Min påstand, som nok mange vil være med meg på, er at kristninga av Norge var en lang prosess, som vi ikke er i stand til å knytte til årstall. Vi hade kristne konger før Olav Haraldsson, og for ikke lenge så feirer vi Selgemannermesse til minne om Sankt Sunniva og henne en som kom fra Irland lenge før Olav Tryggvassons tid. Og vi har keltiske krosser langs kysten, som forteller om kristent innslag fra vest, helt tilbake til 800-tallet. Men jeg vil stanse litt opp ved de viktigste kjeldene til det som ble kallet norrønn mytologi, altså Sivles, den gamle tid. Disse finner vi som nevnt i Eddadikta dikta og i Snorres lærebok i diktekunst, der han tek i bruk de eldre Edda-dikta for å bygge et religiøst system. Det er skrivende gudemyter som kan ha vært hentet fra noe tapte eldre skrifter, eller har levd i munnlig tradisjon. Men dette er en forfatter, Snorre Stulesons verk. Han var en lærd man, med solid forankring i den kristne tru som vart vedteken av det islandske alltinge et tar hundre år før hans tid i året 1000 og utan et eneste svedslag. Som biskoppen fortalte, så arbeide jeg i seks år med å studere og gjendikte eddadikta, og... Ettersom det arbeidet skreid fram så vart det stadig sterkere plaget av tanken på at her er det sannelig mye som minner om kristentru. Men jeg hadde som utgangspunkt det som har vært rådande oppfattning, at dette i hovedsak er lyrisk framstilling av en førkristentru, en heidentradisjon. Det lite vi vet om tilblivingshistoria til Edda-dikta, bortsett fra at dikta finnes i det største och viktigaste handskrifter, som er kallet Codex Regius, eller kongeboka, og enkeltdiktig som er andre handskrift. Som munnlig tradition kan summa dig gå et ende till 7-800-tallet. Kodex Regius, altså kongeboka, ble trullet skrivet ned på 11-1200-tallet, og vi vet ikke av kvenn, men det var jo ofte munkene som skrev på den tiden, og det var de som kom til landet med det latinske alfabetet og alt som tilhørte skrivekunsten på pergament. Denne samlingen er indelt i to hovedavdelinger, gudedikt, og helte kvad. Vi vet som sagt ikke nedskrivaren av nedskriveren eh, og redaktøren var, men han, eller hun, for det var skoletilbodd också for jenter i de islandske klostera på den tid, har sett sammen i forteljning om hvordan været ble skapt, hvordan synder i form av grådugskap kom in i været, som igjen fører til krig, til drap, til krig og ødelegging av livsvilkåret i hele været som går mot sin undergang. Och så er det en visjon om en ny vær etter at den gamle er gått til grunnet. Det er altså ikke mulig å si noe mer presist om hvor gamle dessa eddadikta er. Vi vet heller ikke kvar de opphavlige ble skapte i munnlig tradisjon, men det er rimelig å tenke seg at det eldste har norsk opphav og det yngste islandsk. De to mest kjende av eddadikta er Volusbo og Hovamål. Det første er visjonene fra en synsk kvinne. Det andre er den høgste Guds lære, Odin. Det er skapingsåge, det er kosmogoni, etik og apokalypse. I vår sammanhang er det først og fremst vår løs på som interesserer. Forskerne er noe Lunde samlet om at det mest sannsynlig ble skapt som munnlig dikting nettopp på Olav Haraldsons tid, sent på 900-tallet. Er en først merksom på hvor tett sambandet var på den tida, mellom Norge, Vesterhavsøyene og det Kristna Europa, er det særlig interessant å gå nærere inn på dette dikte som har mange vært reknet som det klåraste uttrykk for den gamle tru, og for oss det åndsmiljøet som Olav Haraldsson levde i. Båluspå er etter mange syn det mektigste diktet fra nordjønn middelalder, og det begyrger med at Volva, altså den synske kvinna, bed alle om å høre på henne fortelling om den gamle, altså forn kunskap, om Kolles væra varrt skapt fra den tid då værs tre mjöttvider, som kan omsetttjass med lagnas tre framles låg som er spire under Jora. Det er valfader, som er ikt av namna på den høkste gud som er kalla Odin som byr henne fortalja. In i skapaverke formas det første männska, Ask og Embla, namn som minner påfallende om Adam og Eva. I byringa er det en paradisisk tilstand, der gudeliknande skapnader leker seg med gull i ei harmonisk vær. Men så kommer synda in i været i form av grådugskap og kampen om å eie gullet. Dermed er det første drapet komme, etter det kommer krigene, etter det gjennom rovdrift, og vilskapen ble sleppt løs med øydelegging av skaperverket i den værsundergangen som er kallet Ragnarokk. Men etter Ragnarokk-undergangen i det siste tider, riste opp en ny jord, den synske Volva, Ser det i si åpenbæring. Opp ser hun stiga for andre gång, jord og hav. Atter grøn, fossar fell, ørna flyger over, ho som på fjellet fisken veider. Då ris den høgste guttsån, som jeg kaller Balder, den kvite, eller lysende oppover døden, slik Kristus gjorde, han som i tidlig nordrønn kristentid ble kallet kvite krist. Og Heiner, som hadde vært med på å blåse sjel inni menneska, overlevde Ragnarokk, og nå kan Volva fortelle at han vel og tru på det som i kvade er kallet «sløyt vid», «sløyt vid». Det. det kan omsettes med tre Det fører tanken til Kristi Kross. Men då jeg omsetter voldes på for ti år siden, såg jeg ikke denne parallellen til den store bibelske fortellingen. Jeg omsetter høytvid med blodkvist for å legge meg opp til det jeg da trodde måtte handla om et heident blod. Og slik jeg ser andre som har arbeidet med eddadikta og har gjort. Men blod tre er en like korrekt omsetting. Og vi kan tillate oss å se krossen merkt av blodet, der naglene vart hamret in i frelserens händer Så ser den synske Volva en skinende sal stå på det som i kvade er kallet Gimle, Ett namn som kan omsettes med verden mot elden. I denne nylesingen av edda går tanken til verden mot helvetes elden. Ho ser en sal stå ljusere en sola, taket av gull, «På gimle, Där skal svikløse slekter bu, og i all eve inn det ega. Vi hører om et tryksmål i form av en mørk drake, nidhogg, som kommer i ormeskapene fra dødsrike hel, der han nærer seg på etalik. Og straks etter... Straks etter dette skremmende bilettet kommer den underlige avslutningen på Kvade Vålhus på. No munn hon søkk vask», står det på nordhønt. «Jeg hadde store vanskar med denne avslutningen. Hva i all vera er det den visionære kvinna mener med at hun vil søkk Vask. I min omsetting, da jeg alltså ikke hadde tanke på at det kunne ligge annet enn fremstilling av førkristen mytologi i diktet, gjorde jeg så godt jeg kunne, uten å skjøne kvi for diktet skulle slutte slik. Og strofen i 2013-gjendiktinga er slik. «Der kommer den døkke draken flygende.» glinsende ormen nedan fra nidfjell. Med like fjørene fyk over volder nå bleke ikke nidhogg. Nå vil hun søkke, ja. Dette tilfredsstilte meg ikke og gav flere spørsmål og meninger enn det gav svar. Hvorfor i all vera vil hun søkke, eller søk? «Jeg står for hver og kvar. Andre omsetterer har ikke funnet bedre løsninger.» «I helt ny omsetting til engelsk unngår omsettererne hele ordet ved å skrive «Now she may let go.» «Den gamle gode Ivar Mortensen Egnun lander om lag likt med meg. No mun ho søkke.» O den mest brukte bokmålsomsettingen av Ludvig Holm Olsen har «Nå synker hun atter». I senere tid har det på Island vært forsket på mulige kristne påverkninger på Vålusbo. Og teologiprofessoren Pietur Pietersson ved Islands universitet har lagt fram ett ganske oppsiktsvekkende forslag om at da hun søkkvask eller sekker, er det i vatten, i en kristendåp. Volvas røyst er fra et kristend individ som, like alle kristne visionære, vet at etter døden kommer Kristus på den ytste dag for å døme levende og døde, og reise de døypte, de truende, opp fra gravene sine. Det gjev mening å lese det slik. Ett annet døme fra nyere forskning, ja, det er publisert på det akademiske forlaget «Isländska bokmentafjellag», disse studiene, de ny, nyeste studiene, kommer i fjor. «Å...» eh, et annet døme eh, er professor i språkvittskap ved Islands Universitet, Thor Hadler Eithorsson, som i fjor publiserte en studie i ett eneste ord i Vålesbå. Det er ordet aldernari. Aldernari. Dette ordet finnes där, eller Ellers er det ukjent i norrønne tekster, bare en stad. Det er i 55. strofe i Vålespå. Vi støyter på dette ellers ukjente ordet. Og de fire siste verslinnene er slik. Geisar eimi vid aldrnara, leiker haur hit i vehimin sjalvan. Den hevdbundne oppfatningen har til nå vært at ordet aldrnari, tyder eld. Jeg fann ikke noen betre forklaring på ordet enn eld då da jeg gjendiktet Vålespå for 10 år siden, og denne strofa om væras undergang er då slik i min versjon. Solsvartner sig jord i hav kverv av himlen klåre stjerner Eldar lågar ved livsens kjelde, høyt leker heten mot himmelen selv. Jeg tykte at jeg hadde fått denne strofa til å klinge gott og med det nordrønne bokstaverime og rytmen på plass. Men så kommer altså dette forskingsresultatet som påviser at ordet «aldnarig», er et ord fra gammal engelsk, inkorporert i nordrønt, noe som i og for seg ikke er så umågelig, ettersom vi vet hvor tett kontakten var mellom Norden og de britiske øyene i det vi kaller vikingtid. Vår nasjonalhelgen, St. Olav, var også der som krigeren Olav Haraldsson. Men hva betyr ordet? Svaret er, det betyr, den som frelser liv, frelser den. Og dermed er vi inne i ett kristent univers. Framløs er vi i ei apokalyptisk biletverd, men nu er vi kommende dit der frelseren står over eldstrømen som går under føtene hans. Han berger liv til det rättvise til himmelsk sæle i det ny Jerusalem. Men i eldstrømens pine går de fordømde. I et nytt upplag av Edda-dikta må jeg nok rette til noe slikt som «Elder låger ved frelserens føtter». Slik var forestillingsværet på kong Olav Haraldsons tid, og i gamle russiske ikoner finner vi visualisert akkurat dette. Det er slående likt eh, i, 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 i biletverda. Og Olav, han kjende nok i samtidsdikting, og den russiske ikonkunsten kan dateres at ende til sent 900 tal Olav Haraldsson kom fra ei slekt med høyt danningsnivå. En kan også legge til ei litterær släkt. Vi har dikt av Olav Sjølv, som jeg har omsett i Spor etter Helgenkongen. Han var ingen heimføing. Nei, han kjendes i tids-Europa, både nord og sør, øst og vest, og jamvel Asia. I tillegg til kristendom, kjende nok til også jødedom og islam. Slår vi fast at på er et av det fremste, i alle fall av det bevarte litterære bidraget fra Norden på 900- og 1000-tallet, har vi god grund til å tro at Olav kjende det, og at han levde i en tid da biletet fra den førkristne væra her i Norden, blanda seg med og levde som i en slags symbiose med den framtrengende kraften fra det kristne evangeliet. I på finner vi både skapingsteologi, syndefall, undergang med dom og død, fortaping og frelse med oppstået etter døden. Og som nyere forskning har vist, det inneheld bilets språk som peker mot kristen, dåp og frelse. Om Olavs egen dåp har vi to versioner. Den ene finner vi i sagalitteraturen, og Snorre forteller at han vart døpt som treåring, og at fadderen var kom Olav Tryggvason. Den andre versjonen, som truliger mer til å lite på, er at han var døpt som voksen i Rouen, Normandi, året 1014. Det vi i alle fall helt sikkert kan slå fast, er at Olav kjende både den gamle gudeværa og den ene sanne Gud. Snorreståpsfortelling kan kanske være et bilette på at det kristne medvite alt var til stas i Olav från han var barnen og han som voksen gav sitt liv i Guds hender. Denne forunderlige blandingen av det gamle og det nye tid, finner vi at i et klårt, definert kristent dikt, geislig. Geislig, er det eldste fullt bevarte dikte om Sankt Olav. Geislig tyder strålen det lys som er helgenkongen selv. Og diktaren Einar Skolarsson framførte det i samband med etableringen av Nidaros erkebispestol her i Trondheim år 1152 eller 53. Det skjedde altså mer enn 100 år, etter helgenkongens død på Stiklestad, og minst 50 år før den ukjente nedskriveren av Kodex eh, Regius, for all ettertid har gjort kjent fortellinger av den synske Volva i Vålespå, som såg sine syner på Olavs tid. I geislig flyg framleis, Odins ramn hug inn i et helgendikt. Og Fenres ulven som sleit seg løs før Ragnarokk, glefser mot oss i en fortelling om den kristne Guds mirakuløse gjerninger ved den heilage Olav. Erkebiskopen og de tre kongsbrørene høyre diktaren, som selv var prestevigd og kongelig stallare, det vil sige hoffsjef, sier det fram. Dette diktet i Sankt Olavs gravkirke. Erkestolen vekse der selv kongen kviler. Det byd Einar Skulasson i Nidarosdomen 1153. Med palje til Jon Birgesson og erkebispesete til Nidaros er i all hovedsak verkefullbyrda i den nordlige utpost av den katolske universalkyrkja. Provinsien i Drosjensis, omfattet foruten Norge, også Island, der diktaren Einar Skolason kom fra, og Grønland, Færøyene, Orknøyene, Suderøyene og Mæren, samt deler av det som nå ligger innan Sveriges grenser. Diktaren steg fram i et tid med sterk, åndelig mobilisering, både i Norge og på Island og i geislig finner denne tida sitt mest fulltonende uttrykk. Her møter den gamle tidsmytologi den forvandlande gudommelige geislig strålen av overjordisk lys. Men her finns det også klangbotten av en annen skriftkultur, som också er Einar Skolesons miljø, der han sitter i Nidaros og skaper heil kongens kvad. Det var til lømmes den nå halvglemte niderstigningen av saga om Jesu nedstigning til dødsrike, som er en nordønn version av ett apokryft evangelium. Og en del av denne litteraturen, til lømmes luks i luks i letebundet, det glade lyse som har skrivet for messa, syner sambandet med Sankt Viktor. Europa og den romersk-latinske kristenværa hadde dreget Noreg og de vestnordiske øyene inn til seg. Men det er ikke geislig at det bilet av Olav som skal være rådande gjennom hele den nordrønne mellomalderen får sitt fulle uttrykk. Han er undergjæreren, han er det lidandes lege, himmelriddaren, den evige konge og lovgjever, og ikke minst Kristi spegel. Som Kristi spegel er til dømes solformørkinga over Stiklestad. Einar Skolarsson säger i dikte like ut at det skjedde med Olav som med himmelherren Kristus. En gång før hun sløktes sæle skinende sola, «Himmelherren dødde, del må munnen min mæla!» Og den samme overføringen finner vi i Sjølvekatedralen. I arkitekturen er parallelisering av Kristus Olav, uttrykt i den forunderlegge oktogonen der Olavs jordiske levninger låg. Denne har sitt forbillete i Sjølvekristi gravkirke, Anastasis, som keiser Konstantin den Store, let bygga over Jesu grav i Jerusalem. Men det er ikke bare kristi trekk og historie som ble overført på Olav i dikte Geisli. Overføringen skjedde også fra den gamle, nordrøne gudeværa. Og det tydeligste elementet fra den nordrønne mytologien ligger i selve formverket som diktet er skapt i. Det kommer framfor alt til synes i de såkallte kenninger, altså poetiske omskrivinger, som i diktet om Olav den Heilage framleis i stor grad tilhører den før kristne åndsværa. Dette åndsinholdet kommer oftast fram indirekte, i omskrivinger for man, kriger, våpen, skip, strid og så bortetter, der landskapet blir hersett av menn som mer hører Thor og Odin til enn fredsbåde Kristus. Vargen, ramnen og ørna hører heime i dette landskapet, og skalden Einar skolason går altså så langt som å si at det er Odins raml, som flyg också i kristenkvade geislig. I 29. strofe heter det at Magnus den gode let «hugin fagna otu», altså let ramnen «hugin», få matglede. Odins to ramner de heter jo «hugin» og «munin», altså tanke og minne. Og så er spørsmålet om i hvor stor grad Form og innhold er knyttet til hverandre i den tidlige nordrønne kristendiktinga. En kirkehistoriker har skrivet at det han kallar «den gamle heidenskapen» er «berre form, dekorasjon, utan innhold». Men dette er, etter mittsyn syn, et skille som er mer ønskelig enn mågeleg i poesien. Om det lar seg gjøre skilje form og innhold, blir det lite att av diktverket Geisli. Etter min uppfattning er det mer mening å, i å se på Geisli som ett uttrykk for at vi fremleis er i overgangstida mellom den gamle gudetrua og kristendom i Norden, og der heidene og kristne element lever, si ved si. Dette vil like seg si at tik dig presssten en af som ikke var en fyllbeø kristen. Han give bæ uttryk for det som trylle var et allminneleg syn, nemleg, at de gamle gudanne var verkkelege. Vi er med framføringe av geisli og opprettinge av erkebisspesiete, 123 år etter slaget på Stiklestad. Så det som skulle vekse og det som skulle siga i Per Sibeles dikt, som eksisterte fra i innleggingen, tok sitt tid. Striden mellom heidenskap og kristendom i Norden var ikke så mye en strid mellom vranglære og sanning, mellom ikke existerande guder og den sanne Gud- det var mer en strid mellom de mindreverdige åndskreftene og han som ägde den høgste kraft og bar krosstekne som sitt sigersmerke. I en rasjonalistisk tid som vår, då vel knapt noen på alvor tør hevde Guds overordnet eksistens over psykologi og sosiologi, kan slik oppfatning virke framand. Men slik jeg lese historiene og tekstene, så ble det ikke Thors, Odins, Frøys, og så bortetter existens, bortforklaret. De fanns, men karakteregenskapene deres vart omtolket. De ble tilbærer av dæmoniske, livsøydeleggende egenskaper. Langt på vei kan en se på striden mellom heidenskap og kristendom som en strid mellom ulike åndskrefter, mellom den kristne Gud og det heidne gudar. er. Dette kommer også til uttrykk i det kristne Guds bilete fra den første tida. Han er Herren, den sigrande drotten, herskeren over jord og himmel med med englehirden kring seg. Det er ett gudsspilete som krev gudsdyrking, noe som også gjorde mellomalderens gudstjeneste liv enda sterkere gudssentrert. Kyrkja var gudshus. Formålet med gudstjeneste var å tjene Gud og ta imot Gud gjennom sånen som hade sigret over dødskreftene. Ta mot han der han kommer menneske i møte gjennom sakramenta. Gudstjenester som lovsång og messeoffer i et atterskin fra den himmelske gudstjenester som åpenbæringsboka syner oss. Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde hører vår Gud till i all ære. Amen.» Det oppstod mye som vi kan kalle folketru og mange segner om de gamle gudene og Olav. Den gamle gudeværa tilhørte nå dæmonene, men i folketrua ser det ut til at ikke minst Thor ble sakna, han som tross alt hade tjent det norrønne mennesket inntil han nå var kommet i et motsetningsforhold til den høgste drotten. I folketrua glir på sett og vis bilete av Olav inn i bilete av den årsæle kongen fra, før kristentid. Men mer enn det, i tape av Thor, som hadde kjempet mot vonde makter, men som nå selv var styrtet ned i mørkret, skjer det ei overføring på Olav, og i, og i ei segn skjer det at de to møtes, og der sier Thor til Olav, at Sankt Olav nå kjemper mot de vonde maktene, slik han selv gjorde før. Forskjellen, og den er avgjørende, helt avgjørende, er sagt at Olav viser tilbake til Gud som lys- og kraftkjelde, slik som det står i Geisli. Olav får fra Solarkongen alt han måtte ønske Som jeg har freist påvise er kristninga av Noreg en lang, lang prosess. Og mangt tyder på at prosessen ikke er fullført. Jamvel er det teiken i vår tid som tyder på tilbakegang. Det Det siste skal jeg ikke komme inn på her. Men i fremstillingen av det nordrønne kristningsverket får ofte kristning ved hov, besverd og brand, og ofte knytt til årstall og avgjerende hendinger en fordominerende plass. Den indre kristningen skjedde og skjer over en lang tidsperiode og utan det broe sprang. Vi ser bilete på nettopp denne lange prosessen om vi for eksempel studerer støypeformer fra overgangstida. Der kan en i ei og samme form støype Tors, Hammar og Kristi Kross. I Edda dikte Håvamål, som er Odins tale, ble vi fortalt at Odins store forvandling skjer når han henger i et treet. Det finnes krusifikser som ligger i grenseområdet mellom den gamle og den nye tru som kan være både Odin hengende på treet som i hovamål, og den krossfeste Kristus. Meningen er selvsagt ikke at både Odin og Kristus skal dyrkes, men at Odin myten får si forløsing i det kristne krossmysteriet. Liknande Døme finner en på steinkrosser på Øyermærn, der både Thor med Midgarsormen og Odin med Fenresulven er hogge in i den forløysende krossen. I diktet Geisli, framført her i denne byen i 1153, lever de kristne og heidne bylitter side ved side, og dynamikken i diktet oppstår nettopp i spenninga mellom disse elementene. Det er denne kampen mellom det heidne og kristne element som er diktet, der Sankt Olav triumferer som den sigrende kristenguds ridder ved at geislig det guddommelige lyset får trenge inn i den gamle tids landskap og omskape det. Det er dette kristne lyse som er nådd fram til kvart enkelt menneske og geve det syn. Kjelder sprang ved Olav i det fjellet har et norske landskape og ut av ettesamfunne som den gamle norrøne mytologien høyrde hjemme i steg det enskilde menneske fram. Vi ser det kjem stavrande med sine krykker mot Olavs Blind, famlende, bekjem deg, bærende på längsla etter utfriing ved det heilige vattnet. Der den synske kvinna, Volva i på mot slutten let seg døypa til et samfunn med Gud, men ender med det, får vi geislig öga på det enkelte døypte individ, ofte slike som har levd sine skuggeliv, i det harde ettersamfunnet. Og slik er det at det oppstår en ny og til då ukjent solidaritet. En solidaritet, en fellesskap som har sin føresetnad i å få øye på en, enskildsmennesket som medmennesket. Ved Olav, ikke ved Olav Haraldsson eller Olav Digre, men ved den heilige Olav, Sankt Olav, når kristendommen hjertet. I det hare og tilfråsende nordiske landskapet spring kjelder. I en vår ved det gudommelige geislig lyse, det blir rom for det indre menneske for hjertelagets spirende frø i dette landskapet. Obe kjeldene som spring ut av den norske steinværa gror den omskapte naturen steinen blir til katedral over menneskets hjerta der ånderlig sett en vår om en på høysommers tid dermed skal den Elias blikks no at nytt liv av daude gror er, det er denne omskapingen og det nye livet vi feirer med Olsok. Og vi beder om forbønn til St. Olav som gav sitt liv på denne dagen for at vi skulle omskapes i Kristus. Ikke ved sitt sverd, siger han. Ikke med sitt vald. Men ved å gi sitt liv, siger han. Og slik viste han til frelseren selv som gav sitt liv for oss, og som stod opp i en jublande siger over døden og mørkrets krefter. Og denne omskapende krafta ser vi også i hvordan en tradisjon vil ha till til at den grå tore hund, altså Olavs motmann på Stiklestad, endte i botsgang som pilgrim i Jerusalem. Og om både Olav og hans merkesmann Thor Foleson stupte på Stiklestad, er det vel slik som Per Skivle skriver i diktet, at det er det store, og det er det glupe, at merket, det er om mannen han stuper. God Olsok, la oss oss over Guds gjerning gjennom den heilage Olav, Martyr, og reks perpetuos Norvegia, slik middelalderen kalla Noregs evige
0: konge. Applausen er talende. Jeg vet ikke om jeg kanskje taler for flere, men jeg sier at det jeg føler det er behov for nå, det er å gå ut i skogen og være tøys. Fordi du har gett oss så mye å grunne på, og du har åpnet så store perspektiver som er velsignede perspektiver og frigjørende perspektiver og oksygeniserende perspektiver som gjør indelig godt akkurat nå hvor så mye av fremstillingen av Olsok og Olavs arven er blitt så retorisk og prege deg av en sånn kvevende begrensning, hvor man søker stadig enklere forklaringer på noe som nødvendigvis er komplekst og mangfoldig. Du snakker om den indre kristningen som angår landet vårt, men som også angår hver og en av oss, og at det er en langstrakt process og en vei som sjelden går rett det kan vel en være av oss sanne, både av egen og av kollektiv erfaring. I å på det nå, så kommer jeg til å tenke på en av oldtidens, oldkirkens store tenkere, Justin Martyr, som levde i det tredje århundre, som hadde den insikten innsikten, intuisjonen, som han uttrykte i et bilde, som man kalte Logos Spermatikos, ordet som ble sådd. Eh, ordet, selvfølgelig med stor O, er Guds evige ord som var i begynnelsen. Men han minner oss om at det Guds ord som ble menneske i Kristus, var virksom fra begynnelsen. Ved ham og for ham er alt blitt skapt. Og derfor er bærer allt som finns allt som er skapt, et bilde av, vi kunne se si et Eko av, det opprinnelige ordet som Justin og veldig mange av de andre senere kirkefedrene var opptatt også å søke og finne i hedensk litteratur. Og vi finner på 3 400 tallet Store homeriske bilder som brukes som symboler på det offer Kristus fullbrakte. Og det du har gjort nå som er ikke helt vidunnelig, det er at du minner oss om at vi har noe lignende her. Og det, du, det perspektivet du åpner er fabelaktig, originalt, og er nettopp det perspektivet vi trenger nå i disse årene fremme mot uh, 2030, som ingen helt vet hva vi ska gjøre med. Men du har fortalt oss retningen vi ska gå i, og det ska vi ta til rättning. Så hjertelig takk nok en gang, kjære Knut, for den rikdom og den lærdom og den insikt du har delt med oss. Vi har nå et par timer til å grunne i stillhet og betraktning over det vie perspektivet som har blitt satt fra våre øynene, for å og sho og føre olsok messe med ny innsikt og forhåpentlig med ny glød. Nok en gang hjertelig takk